0: Donc en gros qu'est-ce que c'est que cette fameuse mise à jour qui a été écrite en gros dans le titre de cette vidéo Bonjour, bienvenue, vous écoutez les Pressés de l'Expression. Nous sommes jeudi et c'est le podcast des gens qui veulent savoir comment c'est qu'on parle correct. Gros programme aujourd'hui, comprenant plusieurs expressions à voir ensemble. Il y aura de l'orthographe, de la définition, de la redondance, du tic de langage. Et on prend pour fil rouge le monde fascinant des logiciels. J'aime beaucoup l'informatique en tant qu'utilisatrice et je m'intéresse à ce corps de métier qui est quand même bien particulier. Mais on va charrier Parce que démarrer sa journée de travail avec une fenêtre qui surgit à l'écran, vous demandant si vous souhaitez faire la mise à jour tout de suite ou plutôt dans une heure, c'est un poil agaçant. J'aimerais clarifier immédiatement la différence entre une mise à jour et une mise au jour. J'en parlais dans la première saison, mais peut-être qu'on peut le rappeler. Mettre à jour, c'est mettre en ordre pour n'avoir aucun retard. Donc mettre à jour un logiciel, c'est faire en sorte de disposer de sa version la plus actuelle. Mettre au jour, en revanche, c'est découvrir ou exhumer. Mettre au jour un logiciel, c'est le déterrer des profondeurs de la Terre dans un terrain dévasté par le temps, en frotter la surface pour en ôter la poussière et s'écrier un CD de Windows 98, mais quelle merveille Donc, vous êtes censé effectuer une mise à jour. « Censé », c'est un mot pouvant commencer par « s » ou par « c », une différence qu'il vous faut savoir faire. Il y a un article publié par Le Figaro à ce sujet, daté de juillet 2017. Euh, Cet article renvoie surtout à l'avis de l'Académie française. Et ce n'est pas un problème du tout, j'aime bien ça, au contraire, parce que, justement, c'est confortable d'avoir une source unique et fiable, il y a un point de départ à la correction linguistique. Et nous, enfin moi, parce que je parle pas pour le Figaro... Mais en tout cas, mon rôle, c'est simplement de servir de relais. Donc « sensé » avec un « s », ça peut se remplacer par « qui a du bon sens ». Si vous voulez dire qu'Outlook est un programme de marde, vous pouvez le formuler poliment, par exemple en disant que ce logiciel n'a pas de bon sens, il n'est pas très « sensé » avec un « s ».« Sensé » avec un « c », quant à lui est toujours suivi d'un infinitif. Vous êtes censé effectuer votre mise à jour. Effectuer, vous êtes d'accord que c'est un infinitif, donc censé s'écrit avec un C. Bien, donc vous lancez votre mise à jour, et là, forcément, bah, vous perdez du temps. Alors les plus courageux d'entre vous feront bon usage de cette attente, par exemple en scannant leur ticket d'autoroute Et scanner, ça prend deux N. À l'inverse de l'anglais où il n'en faut qu'un seul. Si vous hésitez, vous pouvez tout à fait remplacer « scanner » par « numériser ». Ça ne mange pas de pain, ces deux mots n'ont pas la même origine, mais c'est pas grave, ils sont parfaitement synonymes. Dialogue type, que fait Vincent On va devoir commencer la réunion sans lui. Il aura été bloqué par une mise à jour. Autant pour moi, c'est vrai que l'IT déploie Windows 98. La version bêta a plein de bugs. Alors plusieurs petites choses à propos de ce dialogue. Sans parler de ma diction, bien sûr, qui franchement, admettons-le, est parfaite et met l'accent sur les points difficiles. Tout d'abord, on commence une réunion. On ne la débute pas. Débuter, c'est un verbe qui n'a jamais de complément d'objet direct. Vous pouvez débuter comme secrétaire. Où votre carrière peut débuter. Là, il n'y a pas de COD. Mais quand vous dites « débuter une carrière », vous mettez un COD au verbe « débuter » et ça, c'est incorrect. Donc, on commence une réunion. Autre point. Dans la phrase « il aura été bloqué par une mise à jour », on utilise le futur antérieur. « Il aura », c'est du futur. « Été », c'est le participe passé. Ce temps permet d'exprimer une probabilité sans avoir recours aux adverbes apparemment, vraisemblablement, assurément, de même que les sans doute et les à coup sûr. Ça fait plus fin, il aura été bloqué, il n'aura pas pu finir son rapport. Poursuivons avec une expression, autant pour moi. Ça peut sembler difficile à orthographier, mais pourtant c'est une belle expression, et en ce moment on entend quand même beaucoup « my bad » et « mais Autant pour moi, c'est l'expression correcte, hein, les gars. Donc, les puristes écriront autant en deux mots, à « u » plus loin, « tant » comme le temps qui passe, mais il est très courant de lire « autant pour moi » avec « autant » en un seul mot, « a-u-t-a-n-t ». Sous-entendez, je ne suis pas meilleur qu'un autre, je fais autant d'erreurs que. Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, mais encore une fois, je constate qu'il y a la langue définie et la langue d'usage. Donc autant pour moi avec autant en un seul mot, au départ c'est incorrect, mais finalement c'est tellement entré dans le langage courant qu'on n'a plus qu'une seule solution, c'est de l'accepter. Un dernier point avant une petite pause musicale. Ah, bon. Implémenter c'est plus possible, d'accord Certes, on le trouve sur le site officiel France Terme dans la catégorie informatique. La définition en est... Effectuer l'ensemble des opérations qui permettent de définir un projet et de le réaliser, de l'analyse du besoin à l'installation et la mise en service du système ou du produit. Voilà, donc ça veut tout et rien dire, c'est parfaitement détestable. Ce terme en fait, c'est ni plus ni moins qu'un anglicisme. Je trouve dans le Cambridge Dictionary que « implement » signifie « commencer à utiliser un projet ou un système ». Mais ça sert à rien de prendre les termes anglais et de les appliquer en français sans savoir exactement comment on s'en sert. En français, à propos d'informatique, c'est plus joli et plus correct de dire mettre en place, installer, implanter ou encore déployer. Dude. I'm here in the flesh, yes, it's no guess, I'm out with John Tesh. Fingers on fidget, concerned with a widget. Getting the feeling that you didn't want to visit. Is it my humanesque quality? Real time responses for the free, the politics for my space invasion to each zone and wanna waste the date and detail in each action and hopes of a life. Another photo of a meal get it out of my sight. Do the fraction, peep the pie graph. Time with freedom for this online leader. Not like to be better, just something to consider. Other in your own not good. To... Quid du bug informatique. Le terme officiel, c'est BOG, B-O-G-U-E. Mais comme il y a des limites à tout, je vais en dire deux mots. Mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas franciser tout et n'importe quoi. Euh, Vous faites comme vous voulez, BOG et implémenter, ça existe. Pour ma part, je préfère ici l'anglicisme BUG, ou encore le terme de défaut ou d'anomalie selon le contexte. Au bout d'un moment, bug, c'est comme le ketchup, d'accord Donc ça fait pas de mal à la langue française d'utiliser le terme qui vient directement de l'anglais. Un bug, tout le monde sait ce que c'est. Quid de Quid Certains vous diront que Quid est un pronom interrogatif qui introduit une question directe. Je dirais, quant à moi, que c'est un mauvais tic de langage. Et c'est assez ancien, en fait. On le trouve déjà au 19e siècle. Même Flaubert l'utilise dans ses correspondances, et je cite... Ce jour-là nous convient ainsi qu'à nos conviés. Et à vous, quid Alors c'est sûr, hein, c'est tout de suite plus classe quand c'est Flaubert, mais ça reste du registre familier. Ce qui est plus joli, c'est de demander ce qu'il en est. Dialogue type. Qu'en est-il du déploiement de la mise à jour On troubleshoot les bugs. Non, 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 non. Vous ne troubleshootez pas les bugs. Non, non, non. Je déteste ce mot. Je suis désolée si vous utilisez le mot bug et que vous en êtes content. Hein. Après, voilà. Bon, chacun fait comme il veut. Moi, j'aime pas du tout le mot « bog », comme je n'aime pas le mot « glaire » ou « croûte ». En résumé, on met à jour, mais on ne met pas au jour. Sensé ou sensé avec un C ou un S, ce n'est pas la même chose. Quand on scanne avec deux N, on numérise. On débute ou on commence, ça dépend du complément d'objet. Le futur antérieur vous permet d'éviter les redondances et les lourdeurs avec plein de mots qui ne veulent rien dire. L'expression « autant pour moi » peut se débattre. Et on déploie plutôt qu'on implémente. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions, les petits chéris. Il y en avait pas mal cette fois. Peut-être que dans 15 jours, euh, on traitera de moins de points pour que ce soit un épisode un poil plus court, je sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Cet épisode-là a quand même été assez long. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve donc pour un nouvel épisode dans lequel on se délectera ensemble du mot dichotomie. Niam, 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 niam. À bientôt Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché Ne cherche plus le Japon est un podcast long format, animé par Amo et concombre, mêlant romance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non LoL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusées en direct un vendredi par mois. Plus c'est long, plus c'est bon. Tout Tout est est bon dans le Japon. Japon